0: Radyo Tiyatrosu Sünger Şehir Üçüncü Bölüm Eser Seda Öğretir Radyoya uyarlayan Zeynep Gül Alp Seslendirenler Anlatıcı Oya Küçümen Umut Ömer Faruk Çalışkan Deniz Yaman Tümen Ley Özgür Deniz Demirel Maya Çağla Işık Ece, Zeynep Aktan Bay Ming, Sefa Zengin Baya Fiona, Nur Gürkan Neriman Hanım, Nilgün Kasapbaşoğlu Sabri Öğretmen, Umut Aksoy Meltem Hanım, Şeyma Ayık Okul Müdürü, Dündar Müftüoğlu Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisini, Berk Rıdvan Torun Yönetmen, Aziz Acar
1: Deniz koşup kapıyı açtığında Lee'yi anne ve babasının ortasında gülümserken buldu.
2: Misafirler içeri girdikten sonra Umut, Bayminge döndü. Bize sünger şeyleri anlatacaktınız. Bu konuyu konuşacak en doğru kişiler annem ve babam. Çünkü şehircilik üzerinde çalışıyorlar. Hem burada hem de Çin'de. Vay canına! Farkında mısınız? Son zamanlarda dünyanın her yerinde acayip
3: hava olayları yaşanıyor. Fırtınalar, kasırgalar, sağanak yağışlar hepsi ansızın bastırıyor ve çok şiddetli oldukları için afete dönüşüyor.
2: Tıpkı bugün olduğu gibi değil mi? Televizyona çıkan bir uzman normalde bir yıl boyunca yağan miktarda yağmurun bir günde yağdığını söyledi. Haklısın. Aşırı yağış, çok sıcak
3: hava dalgaları, kuraklık hepsi ne yazık ki iklim krizinin birer sonucu.
4: 75 yaşındayım böyle yağmur görmedim.
3: Maalesef bundan sonra yine görebilirsiniz. Ama oturup da başımıza gelecek felaketleri
2: bekleyecek değil.
5: İşte bu noktada sünger şehirler öne
2: çıkıyor. İyi ama benim kafam iyice karıştı. Sünger şehirler iklim krizini nasıl önlüyor ki? Hayır, sünger
3: şehirler iklim krizini önlemiyor. O konuda yapılacaklar çok başka. Sünger şehirler iklim krizi sonucu oluşabilecek selleri engelliyor.
5: Şimdi gözlerinizi kapayın ve bir şehir hayal edin. İçinde bolca yeşil alan olsun. Yani o şehrin her yerine parklar, bahçeler koyun. İşte o parkların bahçelerin zemini süngere benzeyecek. Suyu sünger gibi çekecek.
3: Apartmanların, evlerin teraslarına da benzer şekilde yeşil
1: alanlar koyun bakalım. Umut, Deniz ve Neriman Hanım gözlerini kapatıp Layne'nin anne ve babasının direktifleri doğrultusunda bir şehir hayal ettiler.
2: İyi ama benim şehrimdeki parkta yürüyüş alanları, bisiklet yolları var. Bunların zemini de sünger gibi mi olacak? Tam da öyle olacak. Yollar geçirgen
3: maddeden döşenecek ki yağmur suyu yavaş yavaş toprağa karışabilsin. Hatta suyu toplamak için o şehirlerin altına havuzlar, depo
5: alanları yaptık Çin'de. Çok da güzel oldu. Nasıl yani? Parkın altını kazıp su deposu mu koydunuz? Evet. Hatta orada biriken suyla da bitkileri, çimelleri, çiçekleri suluyoruz. Böylece hem seli engelliyoruz hem de sudan tasarruf ediyoruz.
2: Bir taşla iki kuş desenize. Keşke burası da sünger şehir olsaydı. O zaman kimsenin evine su basmazdı.
4: Hiçbir şey için geç değildir. Bunu siz yapacaksınız çocuklar. Kim bilir daha ne fikirler bulacaksınız. ''Benim sizden umudum Yaşlı var.'' Yaşlı
1: kadının sözleri biter bitmez, Deniz ve Umut birbirlerine baktılar. Sonra aynı anda zıplayarak çak yaptılar. Bulduk! Bulduk! bulduk hey. Lee ve ailesi neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Neriman Hanım bir şey anlamasa da, çocuklara ilham vermenin gururuyla gülümsüyordu. Kol kola halaylarına bir süre devam eden ikili, yorulup oturduğunda, Evdekiler merakla gözlerinin içine baktı. Umut hemen açıklamaya girişti. Bu hafta sonu yapmamız
2: gereken önemli bir ödev için fikir arıyorduk. Doğrusu bu yaşananlar bize ödevi unutturmuştu. Ama yine bu yaşananlar bize güzel bir fikir de verdi. Okul binasını daha verimli ve işlevsel hale getirebilecek bir proje arıyorduk. Onun gibi bir şey. Belki çatıya bir bahçe kurulabilir.
5: Ya da yağmur suyu toplama sistemi yapılabilir.
2: Yağmur suyunu nasıl toplayacağız? Sünger zeminlerin altına mı? Bu proje okul için biraz zor olmaz mı?
5: Yağmur suyunu sadece zeminlerde toplamıyoruz. Çatılarda biriken suyu da hasat edebiliriz.
2: Hasat mı? Hasat tarlada olur sanırdım. Tarladan ekini toplarsan ekin hasadı, yağmurdan su toplarsan yağmur suyu hasadı olur. Peki o iş okulda nasıl olacak?
5: Aslında yağmur suyu hasadının farklı yöntemleri var. Ama en pratik olanı, çatıdan oluklarla gelen suyu borulara yönlendirip bir yerde toplamak. Bunun için depolar yapmak gerekli. Olmazsa dev variller ya da kovalardan da faydalanılabilir. Bir
4: dakika bir dakika bu bildiğimiz sarnıç. Eskiden kullanılan su sarnıçları gibi değil mi?
2: Yere batan sarnıcı gibi mi?
5: Doğru. Yere batan sarnıcı en büyük en eskilerinden. Burada su sarnıçlarının çoğu artık tarihi eser.
2: Peki şimdi bu sistemi bizim okulda kullanabiliyor muyuz? Evet, okulda kullanabilir miyiz? Siz konuyu iyice
3: araştırıp uygulamaya çalışır ödevinizi de güzelce anlatırsanız bence mümkün. Eğer isterseniz size yardım edebiliriz. Çin'de pek çok sünger şehir yaptık.
1: Şimdi deneyimlerimizi buradaki meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Deniz ve Umut'un sevinçten gözleri parladı. Bu gerçekten büyük olasılıkla kimsenin aklına gelmeyecek bir fikirdi. Ödevin sınıfta yaratacağı hayranlığı düşündükçe yerlerinde duramadılar. Özellikle Maya ve Ece'ye karşı kuracakları üstünlük harika olacaktı. Ukalalık ettiklerine pişman olacaklardı.
2: Hemen başlamalıyız. Sonuçta pazartesiye kadar sadece iki gece ve bir günümüz var.
1: Reşat Bey gelmişti. Neriman Hanım'ın ayaklanmasını fırsat bilen Leynin ailesi yapacak işleri olduğunu söyleyip teşekkür ederek ayrıldı. Yorgun görünen Reşat Bey içeri girer girmez koltuğa yığıldı. Neriman Hanım'ın getirdiği çayı yudumlarken denize döndü.
6: Annenle babanın evde biraz daha işleri var. O yüzden Selim bu gece de burada kalmanı istediler.
2: Sorun değil bilgisayarım yanımda. Zaten umutlu ödev hazırlamamız gerekiyor. Çok işimiz var. Harika bir fikrimiz var.
6: Nedir bu harika fikir? Fikir harika
2: ama eski. Fikir eski. Çünkü günümüzde pek uygulayan yok.
6: Peki anlatmayı düşünüyor musunuz?
2: Okulumuzda yağmur hasadı yapacağımız bir projemiz var. Hmm,
4: okulda sarnıç yapacaklar. Su sarnıcı. Herhalde modern
6: adı yağmur hasadı olmuş. Daha geçen gün iklim krizi yüzünden yaşadığımız kuraklıkla ilgili bir haber görüp çok üzülmüştüm. Bence gerçekten çok iyi bir fikir bulmuşsunuz.
4: Kuraklık sadece iklim krizi sebep olmuyor Reşatcığım. Bak bizim köyde çiftçiler yıllarca olmadık yere kuyular açıp tarlaları suladılar. Ne oldu? Bugün artık yer altında su kalmadı.
2: Biraz yavaş konuşur musunuz? Not alıyorum da. Bunları devde çok işimize yarayacak. O halde bu akşam ikimiz de araştırma yapıp notlar çıkaralım. Yarın ödeve son şeklinde veririz. İkisi de bu ödev için çok heyecanlanmıştı.
1: Reşat Bey ve Umut, Deniz ve Neriman Hanım'la hızlıca vedalaşıp evlerine doğru yola çıktılar. Neriman Hanım hemen yatakları hazırlamaya girişti. Deniz de bu sırada şimşeye mama verdi, suyunu tazeledi. Deniz anneannesinde kalmaya bayılırdı. Onun kendine özgü düzeninden bir tek Deniz'in karıştırmasına izin verdiği büfesinden, mutfağındaki değişik lezzetlerden çok hoşlanırdı. Deniz onda kaldığında karşılıklı kanepelerde yatarlar, uykuya dalana kadar da anneannesinin ifadesiyle bıdı bıdı yaparlardı. İkisi de iyice yorganlarını üzerlerine çekip, yatağın o tatlı serinliğine kendilerini bıraktılar. Deniz'in göz kapakları ağırlaşmıştı. Buna rağmen sordu. Bıdı bıdı yapmayacak mıyız Ah,
4: Zor bir gün oldu. Hemen uyuyup dinlenmeye bakmalısın.
1: Deniz daha rahat bir pozisyon için olduğu yerde dönerken, artık iyice kapanmaya yüz tutmuş gözleri gece lambasına takıldı. Daha doğrusu, anneannesinin gece lambası olarak kullandığı küçük minik maketi. Anneannesi, bir Safranbolu gezisinde satın aldığı ev şeklindeki gece lambasını çok severdi. İçerideki sarı ışık, evin bütün pencerelerinden eşit oranda ve tatlı tatlı dışarı sızardı. Deniz her gelişinde ona bakarak hayaller kurar ve öyle uykuya dalardı. Ama bu kez hayal kurmadı. Aklından bir hayal değil bir plan geçerken uykuya daldı. <Gülüyor> Beyaz boyalı, kahverengi çerçeveli pencereleri olan evlerin arasında koşuyordu. Nefes nefeseydi. Birini arıyordu. Derden ıslanmış tişörtünün rengi koyulaşmıştı. Her sokak ayrımında birkaç saniye duruyor. Sonra seçtiği sokaktan koşmaya devam ediyordu. Yollar irili ufaklı, birbirine benzemeyen taşlarla döşeliydi. Labirente benzeyen daracık sokakların sonu gelmeyecek gibiydi. Tam koşmaktan karnına kramp girip iki büklüm olduğu sırada sanki birisi ışığın düğmesini kapatmış gibi her yer karardı. Hemen ardından da yağmur başladı. Yerdeki taşlara takılmamaya çalışarak koşarken, uzaktan bir köpek havlaması duyuldu. Sesin geldiği yöne doğru döndü.
2: Şipşek! Şipşek!
1: O bağırdıkça evlerin ışıkları yandı. Işıkları yanan her ev anneannesinin gece lambasına dönüştü. Deniz gözlerini açtığında yüzü gözü gerçekten ıslanmıştı. Oh, rüyaymış Şimşek kabuslar içinde kıvranan denizin yanı başına gelmiş Yüzünü yalamaya başlamıştı Şimşek yatağının başında onu yaladıkça Deniz rüyasında yağmurda ıslandığını görüyordu Hatta köpekçik sevgi dolu hırlamalar çıkardıkça Deniz rüyasında kaybettiği şimşeğin yardım istediği düşüncesiyle Çılgınca onu aramıştı Neyse ki rüya bitmiş Sabah olmuştu. Anneannesi tüm bunlardan habersiz mutfakta torununa gözleme yapıyordu. Koku eve yayılmasın diye de mutfağın kapısını kapatmıştı. Deniz şimşeğin başını okşayıp gece lambasını eline aldı. Sağına soluna baktıktan sonra doğruca
2: mutfağa gitti. Anneanne bu gece lambasını bana verir misin?
4: Sana da günaydın Denizciğim.
2: Günaydın, günaydın. Aklıma süper bir fikir geldi de heyecandan günaydın demeyi unuttum.
4: Hmm, seni süper fikir canavarı seni. Söyle bakalım bu defa neymiş aklına gelen fikir?
2: Bu eve yağmur asadı sistemi yapacağım. Böylece projemizi sadece yazılı olarak değil görsel olarak da anlatabileceğiz.
4: Benim için mahsuru yok. Yeter ki senin işine yarasın.
2: Deniz
1: bir süre mutfak dolaplarının kapaklarını ve çekmecelerini açıp kapattı. Sonra salona geçti. Bu kez kitaplığı biraz karıştırdı. En sonunda da buralardan topladığı malzemelerle halının üzerine oturdu. Mutfaktan aldığı pipetleri yatay şekilde keserek yaptığı olukları çatının kenarına yapıştırdı. Kesmediği pipetleri de boru olarak kullandı. Pipetin kıvrılabilen tırtıklı yerini bükerek oluk yaptığı kesilmiş pipetin içine ittirdi. Böylece Su taşmadan oluktan boruya akacaktı. Peki nerede birikecekti? Anneannesinden küçük bir reçel kavanozu istedi. Pipet boruyu kavanozun içine uzattı. Yapışkanı güçlü bir bandı kavanozun çevresinde dolaştırıp kavanozu evin duvarına sabitledi. Sistem gözüne kusursuz göründü. Bir an önce bir bardak suyla hasadın çalışıp çalışmadığını denemek istedi. Heyecanla bir bardak su almak için mutfağa koştu. Tam o anda onu kahvaltıya çağırmak için kapıyı açan Neriman Hanım'la çarpıştı. Ama ne çarpışma! Yaşlı kadın duvara tutunmak zorunda kaldı. Deniz de olduğu yere çöktü. İlk toparlanan anneannesi oldu. Aa, i̇yi misin evladım? Anneannesinin göz bebeklerine bu kadar yakından bakınca bu çarpışma denize birden çok komik geldi. Karnından gelen gülme isteğine karşı koyamadı. Püskürdü. <gülüyor> Anneannesi de gülümsedi. Hani bazen olur olmaz her şeyin komik geldiği anlar vardır. O anlarda başlayan kahkahalar yapışkan ve bulaşıcı olur. Anneanne ve torun tam da bunu yaşadılar. <gülüyor> Uzun uzun güldüler. Sonra da kalkıp kahvaltılarını yaptılar. Onlar daha masadan kalkmamıştı ki zil çaldı. Gelen L'ydi. İçeri girip de halının ortasındaki Safranbolu evini görünce atıldı. Ben buraya
2: gittim. Çok güzel bir yer. Bir lokum yedim. Tadı hala ağzımda. Tadı damağımda diyecektin herhalde. Evet evet. Tadı hala damağımda. Hele bir güllüsü vardı. Vay canına! Gece lambası eve yağmur hasata sistemi yapmışsın. Şahane olmuş. Çatıya su döküp denedin mi? Yok tam deneyecektim ki anneannemle çarpıştık. Sonra da kahvaltıya oturduk. Hadi birlikte deneyelim. Anneanne! Hani su püskürtmek için sprey şişeler oluyor ya. Onlardan var mı sende?
4: Var var. Çiçeklerimin yapraklarına
1: kullanıyorum. Dur, dur da getireyim. Fıs fıs fıs... Suyu yağmur gibi yukarıdan sıktılar Az geldi fısfısı biraz daha sıktılar En sonunda tam da denizin hayal ettiği gibi Çatıdaki su kenardaki oluklara Oluklardan borulara ve borulardan da cam kavanoza ulaştı Lehi sevinçle zıpladı Gülünce gözleri yine görünmez olmuştu Bu haliyle sanki gözleri yokmuş da Üst üste iki kaşı varmış gibiydi bunu önce
2: Umut'a sonra da bütün sınıfa göstermek için sabırsızlanıyorum.
1: İki çocuk da ayağa kalkınca Şimşek dışarı çıkıyor zannederek olduğu yerde çemberler çizmeye, zıplayıp havlamaya başladı. Belli ki tuvaleti gelmişti.
4: Şimşek halıma kaka yaparsa temizleme işi sizde. Eyy. Eyy.
1: Hemen Şimşek'i alıp ayakkabılarını giydiler. Deniz yanına Şimşek'in kakası için bir poşet aldı kapının önüne çıkıp şimşeğin işini görmesini beklediler. Şimşek etrafta dolanırken önünde bir araba buldu. Arabadan Reşat Bey ve Umut indi. Deniz'i almaya gelmişlerdi. Anne ve babası evde her şeyi yoluna koymuş, temizliği bitirmiş, çocuklarını özlemişti. Deniz bir çırpıda Umuta gece lambası eve yaptıklarını anlattı. Sonra hızlıca çıkıp anneannesiyle ve şimşekle vedalaştı. Gece lambası eve aldı. Lehi ile vedalaşıp arabaya bindiler. Caddelerdeki su yerini tamamen çamura bırakmıştı. Esnaf dükkanlarını basan suyu tahliye etmiş, temizliği de bitirmek üzereydi. Önünden geçerken veteriner kliniğinin dünkü gibi kalabalık olmadığını gördüler. Arabalar çamura saplanmamak için dikkatli ve yavaş ilerliyordu. Sessizliği bozan Umut
2: oldu. Sabah erkenden kalkıp iklim krizi hakkında araştırma yaptım. Gördüm ki iklim krizi en çok kuraklığa ve aniden bastıran şiddetli hava olaylarına sebep oluyor. Buna bir son vermemiz gerekiyor. Neye bir son vermemiz gerekiyor? Neye olacak? Sera gazlarının atmosfere salınmasına. Fabrikalarda, ulaşımda fusil yakıt kullanmaya devam edersek, dünya daha çok ısınacak. Biraz ısınırsa ne olur ki? Kışın daha az düşürüz işte, fena mı? Oho! Öyle olmuyor işte akılım. O birkaç derece ısınma, orman yangınlarının artmasına, göllerin kurumasına, buzulların eriyip, deniz seviyelerinin yükselmesine sebep oluyor. Şu yaşadığımız sellerin sürekli olduğunu bir düşünsene. Denizin kafası karıştı.
1: Hala anlamadığı bazı noktalar vardı. O yüzden, Hazır arkadaşı bu konulara çalışmışken ona sormaya devam etti.
2: Peki azaltılması gereken şu sera gazı nedir? Benim bildiğim seralarda sebze meyve yetişir. Onlardan çıkan gaz mı bu? Hayır, sera gazı meyve sebze seralarından çıkmıyor. Ama aynı yiyecek seralarının içine ısınması gibi yeryüzü de sera gazları yüzünden ısınıyor. Yani meyve sebze serasındaki duruma benzediği için adına sera gazı demişler. Peki hangi gazlar bunlar? Neden çoğalıyor? Nasıl dünyamızı sera gibi ısıtıyorlar?
1: Umut Tüm bu konular hakkında daha bu sabah okudu ve bazı kısa belgeseller izlediği için yanıtlar aklında taptazeydi. Denizin kendisine sorular sormasından da çok hoşlandı. Defterini
2: çıkardı, sesine hafifçe öğretmen havası vererek okudu. Karbondioksit, metan ve azot oksit sera gazlarıdır. Benim anladığım aslında bu gazlar atmosferde zaten var. Sorun insanların bunları çoğaltmasında. İyi de ne yapıyoruz da bu gazları çoğaltıyoruz? Bravo mükemmel soru. Burada karşımıza fosil yakıt çıkıyor. Peki fosil yakıt ne? Hemen sen sormadan ben söyleyeyim. Kömür ve petrol. Anladım. Biz fabrikalarda ulaşımda kömürü ve petrolü kullandıkça, seri gazı oluşuyor. Seri gazı da yükselip atmosferi kaplıyor. Tam da bu yüzden güneşten gelen ışınlar geri yansıyamıyor. İçeride kalan güneş ışınları dünyayı ısıtıyor. Bir, Bir seranın, seranın ısınması gibi. gibi.
6: İçinde olduğumuz bu arabanın çalışması için kullandığımız yakıt yüzünden şu an biz de sera gazı salınımını çoğaltıyoruz.
2: Keşke arabamız elektrikli olsaydı. Elektrikli arabalar giderek fazlalaşacak. Hatta gün gelecek benzinle çalışan araba üretilmeyecek.
6: Ülkeler anlaşmalarla sera gazlarını azaltacaklarına dair birbirlerine söz veriyorlar. En önemlisi de Paris İklim Anlaşması. Bunu Türkiye dahil dünyada pek çok ülke imzaladı. Amaç? Sıcaklık artışının iki dereceyi geçmesini engellemek.
2: Ne zor bir iş değil mi? Dünyadaki herkesin yapması gerekenler var. Öyle ama başka çare yok gibi görünüyor. İyi de derste bunları anlatırsak ödevin amacından uzaklaşmış olmaz mıyız? Haklısın. O yüzden sarı gazlarını nasıl azaltacağımızı anlatmayacağız. Sunumumuzun merkezinde okul binasının verimliliği olacak. Deneylerle de direkt sonuca varacağız. Onlar sunumla ilgili planlamalarını yaparken oturdukları
1: apartmanın önüne geldiler. Reşat Bey arabayı park etti. Deniz evlerine koştu. Aklında evlerinin geçen günkü ıslak hali vardı. Bu yüzden kaygılıydı. Anne ve babası onu kapıda bekliyordu. Zor geçen iki günden sonra yorgun düşmüşlerdi. Ama gülümsüyorlardı. Tıpkı... Umut'un Deniz'e verdiği destek gibi komşuları da onlara yardım etmiş, yalnız olmadıklarını hissetmişlerdi. Birlik ve dayanışma duygusu sıçacık bir battaniye gibi sarmıştı hepsini. Ailecek kucaklaştılar. Deniz onlara hemen ödevden söz etti. Akşam olmadan ödevlerini yazıp Sabire öğretmene e-posta atmaları gerekiyordu. Projeler yarın sınıfta sunulacaktı. Deniz ve Umut, yazılı sunuma ekledikleri deneyle öne çıkacaklarına inanıyorlardı. Ödevi yazma işini Umut üstlendi. Zaten sabah araştırma yaparken bir taraftan yazmaya da başlamıştı. Deniz de deneyi yapacaktı. O sabah apartmanda iki pencerenin ışığı da aynı anda yandı. Güneş daha doğmamıştı. O pencerelerden biri Umut'un, Diğeri denizin odasınındı. İkisi de gece iyi uyuyamadı. İkisi de karışık rüyalar gördü ve sık sık uyandı. Çok heyecanlıydılar. Umut yataktan kalkar kalkmaz, Yazlıklarını gözden geçirdi. Sanki o cümleleri kendisi kurmamış gibi, Kelimelere, harflere yabancılaştı. Aklından hemen, ya karnım ağrırsa, midem bulanırsa, ya sunumu yapamaz rezil olursam, denizi hayal kırıklığına uğratırsam soruları geçti. Böyle zamanlarda zihnini kontrol edemediği için kendine kızdı. Şu olumsuz duyguların mıknatıs gibi birbirini çekme huyu vardı. Aynısını olumlu duygular neden yapmasın ki diye söylendi. Derin derin nefes almaya çalıştı. Banyoya gidip elini yüzünü yıkadı. Böyle zamanlarda suyun ona iyi geldiğini hatırladı. Hemen duşa girdi. Çıktığında gerçekten daha sakindi. Aynanın karşısına geçti, saçını düzeltti. Hiçbir şeyin yok, hasta değilsin. Sunum harika geçecek. Okulda, sınıfta her zamanki gibi gürültülüydü. Çocuklar sağa sola koşturuyor, birbirleriyle şakalaşıyordu. Deniz, gece lambası evi karton bir kutunun içine koyup üstünü kapamıştı. Sunumdan önce kimsenin görmesini istemiyordu. Birkaç meraklı çocuk kutunun içine bakmakta ısrar edince küçük bir gerginlik çıktı. Israrcı çocuklar arasında Maya ve Ece de vardı. Kendi projelerine çok güvenselerdi. Kutunun içindekinden tedirgin oldukları belliydi. Tek tedirgin olan onlar değildi. Umut da hala keyifsizdi. Sürekli sunumda söyleyeceklerini düşünüyor, sırayı karıştırmaktan, kekelemekten, herkesin kendisiyle alay etmesinden korkuyordu. Sabri öğretmen'in kapıda görünmesiyle herkes yerine geçti.
6: Günaydın çocuklar. Bazılarının KP'yi geçti olsa bütün ödevler bana ulaştı. Aralarında çok şaşırdığım, sürprizli projeler var. Okul müdürü de sunumlarınızı izlemek istiyor.
1: Sabri öğretmen daha cümlesini yeni bitirmişti ki kapı açıldı. Müdür ve iki yardımcısı sınıfa
2: girdi. Umut, denizin kulağına eğildi. Bu iş büyüyor ve ben her geçen dakika daha çok heyecanlanıyorum. Öğretmenler bizi eleştirmek için değil, dinlemek için geldiler. Tahti çıktığımızda yapman gereken tek şey bildiklerine odaklanman. Hatta sınıfı unut... Sadece bana anlattığını düşün. Olmaz mı? Bunu yapamaz mısın? Düşün demek kolay. Sorun düşüncelerimi kontrol edememem zaten.
1: Deniz ve Umut fısıldaşırken Sabri öğretmen sınıf listesinden seçtiği isimleri okudu. Öğrenciler ikili gruplar halinde tahtaya çıkarak ödevlerini anlatmaya başladı. Geri dönüşüm, sıfır atık, kompost yapımı gibi projeler sunuldu. Müdür ve müdür yardımcıları notlar alıyor, her sunum alkışla noktalanıyordu. Sonunda 4 kişi kaldı. Deniz ve Umut'la Maya ve Ece. Maya ve Ece'nin ismi söylenince, kızlar hemen yerlerinden kalkıp tahtaya çıktı.
2: Okulumuzda güneşinden nasıl daha çok faydalanabiliriz sorusundan yola çıktık. Bunun için en faydalı yöntemlerin bina daha yapılmadan önce tasarım aşamasında planlananlar olduğunu gördük. Ama mutlaka bizim de yapabileceklerimiz olmalı diyerek araştırmaya devam ettik. Umut ve
1: Deniz pür dikkat sunumu izliyorlardı. Şimdiye kadar anlatılanlar epey iyiydi. Öğretmenler kendi aralarında fısıldaşıyor.
2: Öğrenciler
1: de gözlerini tahtaya yansıtılan sunumdan alamıyordu. Kızlar doğrusu çok iyi hazırlanmıştı. Maya devam etti. Güneş ışığı hem
2: daha sağlıklıdır hem de binanın enerji ihtiyacını azaltır. Böylelikle lambaları daha az kullanır, elektrik enerjisi tüketimini de azaltmış oluruz. Olanmadık. Peki okul için öneriniz ne bakalım? Deniz
1: o kadar kısık bir sesle konuşmuştu ki, onu Umut'tan başka kimse duymadı. Sabri öğretmen de duymamasına rağmen, sağ elinin işaret parmağını dudaklarına götürüp, sus işareti yaptı. Sıra önerilerini anlatmaya geldiğinde, Mont askılıklarının olduğu duvara dayalı duran uzun dikdörtgen bir plakayı iki ucundan tuttular. Bu büyük
2: şeyi ara sınıfa getirdiler? Kimse fark etmeden oraya koydular. Bu kızlar gerçekten çok akıllı. Gün ışınlan yararlanmak için okul binamıza maliyeti düşük iki yöntem öneriyoruz. Bunlardan ilki ışık rafı. Buna benzer yansıtıcılı bir rafı camı
1: içeriden yerleştiriyoruz. Öğretmenler araya girerek rafı kızların elinden aldı. İki ucundan havaya kaldırıp, Cama paralel ama dik olarak
2: tuttular. Biz bu plakayı ışığı yansıtması için alüminyum ile kapladık. Bunu aynı gibi alüminyum kaplama gibi yüzeylerle yapıyorlar. Bu raf odanın pencereye uzak kısımlarına ışığın yansıtılmasına yarıyor. Aynı zamanda pencere kenarında oturan kişinin gözlerinin kamaşmasını da önlüyor. Öğretmenler etkilenmişe
1: benziyordu. Rafı camda aşağı yukarı hareket ettirerek denemeler yaptılar. Müdür not aldı.
5: Bu raftan kütüphane camlarına yerleştirsek çok işimize yarayabilir.
1: Maya ve Ece gururla başlarını salladı. Sabri öğretmen de çok mutlu görünüyordu. Kızların elinde bu kez
2: karton kutudan yapılmış bir ev vardı. Diğer önerimiz ışık tüpü. Okulun çatısına bir delik açılıyor. Bu deliğe camdan bir kubbe yerleştiriliyor. Biz evde bir kar küresini tabanından ayırdık. Tıpkı çatıya yerleştireceğimiz kubbeye benzedi. Kubbenin kenarlarına içe esnek yuvarlak bir tüp yerleştiriliyor. Biz bunu alüminyum folyodan yaptık. Gerçekte de tüp ışık yansıtıcı bir tabakayla kaplanıyor. Kartondan ev mayanın elindeydi. Ece
1: elindeki feneri yaktı. Evin çatısındaki kar küresinin camına yaklaştırdı. Sonra da diğer eliyle kartonu keserek yaptıkları kapıyı açtı. Karton evin içi ışıl ışıldı. Işık tüpü Gerçekten de evin içini aydınlatmıştı Sınıfta bir alkış koptu Hatta ıslık çalmaya niyetlenenler bile oldu ama Sabri öğretmenin müdahalesiyle bu girişimler yarım kaldı Şşşt! Deniz ve Umut arkadaşlarını hem hayranlık Hem de hafif bir kıskançlıkla izlediler Bu kadarını beklemiyorlardı Umut'un omuzları düşmüş Göz kapakları yarıya inmişti Deniz arkadaşını
2: silkeledi. Kendine gel Umut.
1: Sıra bizde. Artık gösteri zamanı. Umut'un isteksizliği sadece Ece ve Maya'nın sunumundan etkilenmesinden değildi. Deniz bunu iyi biliyor, arkadaşını tanıyordu. Umut heyecanını kontrol altına alamazsa konuşamazdı. Bu durum daha önce de başına gelmişti. Gerçi Sabri öğretmen çok anlayışlıydı ama... Diğer öğretmenler ve müdürün nasıl davranacağı belli değildi.
2: Arkadaşının kulağına eğildi. Birazdan anlatacaklarını bu sınıfta senden iyi bilen hiçbir öğrenci yok. Farkındasın değil mi? Konuya hakim olduğunu unutma. Merak etme. Hiçbir şey aklından silinmeyecek. Öyle olsa bile ben yanındayım. Çok iyi hazırlandık. Şu anda bu sınıfta olan herkes hafta sonu o korkunç seli yaşadı. Kimi az, kimi çok etkilendi. Bizse bundan bir ders çıkardık. Hem okulumuz hem şehrimiz için örnek olacak bir ödev hazırladık. Haklısın. Hadi başlayalım. Sünger şehri herkese tanıtalım.
1: İki arkadaş tahtaya çıktı. Umut bir iki kere öksürerek boğazını temizledi. Deniz endişeli gözlerle ona bakıp içinden sakın vazgeçme diye sayıklarken Umut başladı.
2: <gülüyor> Öncelikle biraz önce arkadaşlarımızın gün ışığından daha çok yararlanarak elektrik enerjisinden tasarruf etmek üzerine hazırladıkları projeden çok etkilendiğimizi bilmenizi isteriz. Ece ve Maya'yı tebrik ediyoruz. Bu beklenmedik giriş
1: sınıfta coşkuyla karşılandı. Öğretmenler centilmence yaklaşımı başlarıyla onaylayıp alkışladı. Deniz de şaşkın gözlerle Umut'a baka kalmıştı. Çünkü bunu konuşmamışlardı. Ama oluşan samimi hava ve sınıfın desteği, Umut'u rahatlatmışa benziyordu.
2: Hafta sonu bir sel felaketi yaşadık. Bizim şehrimizde durum çok kötüleşmedi. Ama daha kötüsünü yaşayan yerler olduğunu haberlerde izledik. Uzmanlar bir yılda düşen yağışın bir günde düştüğünü söyledi. Bu, küresel iklim krizinin yol açtığı ani hava olaylarından biri. Tıpkı fırtınalar, kasırgalar, kuraklık gibi. Umut'un her cümlede kendine güveni artıyordu. Şimdiye kadar
1: hiç takılmamış, şaşırmamış, kekelememişti. Aynı özgüvenle
2: devam etti. Sanırım aramızda küresel ısınmanın nedenlerini bilmeyen yoktur. Şimdi sizlere küresel ısınmaya yol açan sera gazlarını nasıl azaltacağımızı anlatmayacağız. Fabrikaları ve arabaları çalıştırmak için, evleri ısıtmak için fosil yakıt kullanmamak gerektiği ortada. Biz iklim krizinin sonuçlarına daha hazırlıklı olabilir miyiz diye düşündük ve karşımıza sünger şehir kavramı çıktı.
1: Sonunda Sabri öğretmen kollarını açarak sessizliği sağlamak için araya girdi. Umut da hiçbir şey olmamış gibi anlatmaya devam etti.
2: Sünger şehirde birkaç farklı uygulama aynı anda yapılıyor. Onlardan biri parkların, bahçelerin zeminlerinin tıpkı bir sünger gibi geçirgen malzemeden yapılması. Böylece su yavaşça yeminip yer altına iniyor. Hatta bazı yerlerde yer altındaki depolarda toplanıp daha sonra kullanılıyor. Ayrıca apartmanların, evlerin, çatılarında teraslar var. Bu teraslar yağmur suyunu kiremitler gibi yukarıdan aşağı göndermiyor, emiyor ve diğer uygulamada yağmur asadı. İşte bizim okulumuz için önereceğimiz uygulamada bu. Ekin toplarsan tarlada, yağmur toplarsan binada asadı olur. Umut denize göz kırptı. Tam da bu noktada deniz,
1: Gece lambası Safranbolu evini en öndeki sıraya koydu ve fısfısla çatıya su sıkarak anlatmaya başladı. Yağmur
2: suyunu okulumuzun çatısının kenarına yerleştireceğimiz olduklara bağladığımız borularla bir depoda toplayacağız. Sonra depodaki suyu bahçemizdeki bitkileri sulamak için ve okul temizliğini yapmak için kullanacağız. Hatta istersek o suyu sifonlarımıza bile bağlayabiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Sınıfta bir alkış tufanı koptu. Alkışlayanlar arasında Maya ve Ece de vardı. Okul müdürü konuşma yapmak için birkaç adım atıp tahtayı ortalarken Umut ve deniz yerlerine geçti. Ece denize yaklaştı.
2: Tebrikler. Evimizde kullandığımız suyun neredeyse yüzde kırkının suyu olduğunu okumuştum. Bu gerçekten harika bir proje. Dostça el sıkıştılar.
1: Bu sırada müdür konuşmaya başladı.
5: Okulumuzla ilgili yaratıcı fikirlerinize gösterdiğiniz çabaya hayran kaldım. Sunduğunuz projeler için de uygulayabileceklerimizi araştıracağım ama bana öyle geliyor ki yakın zamanda okulumuzda hem gün ışığından hem de yağmur suyundan daha çok yararlanacağız. Seçilen projelerin ödüllerini sonra açıklayacağım ama öğrencilerimizin şimdiden pasaportlarını hazırlamalarını öneririm. Sınıf
1: anında yeniden fokurdamaya başlarken... Sabri öğretmen tahtaya bir cümle yazdı ve sonuna da göz kırpma işareti koydu. O cümlede uluslararası sürdürülebilir okul yarışması yazıyordu.
0: Radyo tiyatrosu. Sünger Şehir. Eser seda öğretir. Radyoya uyarlayan Zeynep Gül Alp Seslendirenler Anlatıcı Oya Küçümen Umut Ömer Faruk Çalışkan Deniz Yaman Tümen Ley Özgür Deniz Demirel Maya Çağla Işık Ece Zeynep Aktan Bay Ming Sefa Zengin Baya Fiona Nur Gürkan Neriman Hanım Nilgün Kasapbaşoğlu Sabri Öğretmen Umut Aksoy Meltem Hanım, Şeyma Ayık Okul Müdürü, Dündar Müftüoğlu Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisini, Berk Rıdvan Torun Yönetmen, Aziz
2: Acar